0: hemelhaken en kranen. Darwin bestudeerde rankpotigen in eerste instantie om zijn sporen als praktijkbioloog te verdienen, in functie van het bekendmaken van zijn evolutietheorie. In de loop van zijn onderzoek deed hij evenwel enkele fascinerende vaststellingen, waardoor de studie langer duurde dan gepland. Ik wees al op zijn inzicht dat variatie blijkbaar alomtegenwoordig is. Er is echter meer, namelijk wat Michael Guillain de Darwinistische Revolutie en de Comparatieve Anatomie noemde, 1969, pagina 109. Goethe bracht de term morfologie voor de studie van de archetypen of de aan diverse organismen ten grondslag liggende patronen of blauwdrukken. Zijn opvatting verwoordde het voorheen onuitgesproken idee in wat sindsdien de morfologie heet, dat er in de natuur een eenheid van plan bestaat. Die idee ontstond echter niet op basis van overtuigende feiten. Integendeel. I.S. Russell drukt het in zijn geschiedenis van de morfologie, die tot op vandaag als het beste werk hierover geldt, als volgt uit. De idee van de eenheid van het plan was niet gebaseerd op feiten, maar de feiten werden geïnterpreteerd en zelfs gezocht in het licht van de idee. 1916-1982, pagina 46. Goethe's hoofdinteresse ging niet uit naar de gestalt of vaste vorm, maar naar beeldoen of vormverandering. Russell, OC, pagina 49. Hij meende dat de ontwikkeling van het leven in het algemeen en van individuele organismen geleid wordt door een beeldende kracht of beeldungstriep die de idee van het leven en van organismen bewerkstelligt. In Goethe's visie streven levende wezens ernaar een idee te belichamen, schrijft Russell, Ibit, pagina 50. De idealisten of platonisten of essentialisten, zochten naar de weerspiegeling van de ideale vorm in de morfologie van verschillende soorten en organismen. Vanuit evolutionair, of populatiedenkend, perspectief wordt dat zinloos. Er bestaan immers geen platonische vormen. Bij gevolg kunnen ze nergens in worden weerspiegeld. In de woorden van de Amerikaanse filosoof Daniel Dennett, 1995, de idealistische morfologie nam het bestaan van hemelhaken aan. De Darwinistische zal alleen kranen aanvaarden. Hemelhaken zijn volgens Dennet miraculeuze entiteiten die op wetenschappelijk onaanvaardbare of in elk geval onverklaarbare wijze bepaalde evolutionaire feiten zouden teweegbrengen. brengen. Bijvoorbeeld de mens, bewustzijn, intelligentie, staal of het vermogen tot het ontwikkelen van cultuur. Kranen daarentegen zijn door de wetenschap gekende middelen die diezelfde feiten kunnen verklaren. Morfologische gelijkenissen tussen organismen drukken volgens een idealist een essentiële gelijkaardigheid uit. Zij komen voort uit het feit dat beide organismen dezelfde essentie vertegenwoordigen. De vraag is uiteraard waarop die gelijkenissen betrekking hebben. Het volstaat niet om te beweren dat organismen of hun bouwplannen gelijk zijn. Er moet ook worden uitgelegd waarin ze precies gelijk of gelijkaardig zijn. De Darwinistische revolutie in de comparatieve anatomie hield in dat datgene waarover de idealisten in termen van archetypen, hemelhaken, dachten, nu verklaard werd als een gevolg van een evolutionair proces. Kranen. Philip Reebok maakt in The Philosophical Naturalist, 1983, duidelijk dat de Britse filosofische naturalisten, dat wil zeggen idealisten of transcendentalisten, geïnspireerd door onder meer Plato, Kant, Goethe, de Duitse natuurfilosofen en Coleridge, zochten naar platonisch idealistische a priori bouwplannen waarop organismen de natuurlijke variaties vormen. De voornaamste Britse auteurs in dit verband zijn Robert Knox en William Sharp Maclay. Ik wil in wat volgt evenwel dieper ingaan op de belangrijkste figuren met betrekking tot de Darwinistische revolutie in de idealistische comparatieve anatomie en de evolutionaire systematiek, met name Edward Forbes en Richard Owen.